0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, witam was w kolejnym odcinku podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was do posłuchania podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam was do obejrzenia odcinka, jeżeli nie widzieliście filmu, o którym będę mówił, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów, ale aż uśmiecham się, kiedy wypowiadam tę zwyczajową, początkową formułkę, dlatego że akurat dzisiejszy film, no jakoś trudno mi wyobrazić sobie, że ktoś mógłby go zaspoilować. Nie ma za bardzo wyrazistej fabuły. Nie miał też tej fabuły musical sceniczny, na podstawie której film został nakręcony. Wręcz musical był prawie afabularny, więc koty, bo to właśnie o tym filmie, filmie Toma Hoopera będę dzisiaj mówił, niekoniecznie są tym filmem, przy którym należy się bać spoilerów. Ale słowo się rzekło, więc nie będę tutaj się hamował przed zdradzaniem ewentualnie różnych zawijasów fabuły. Koty... Jak pewnie już wiecie, czy widzieliście film, czy nie widzieliście filmu, są uważane za jedną z największych klęsk ostatnich lat. Zdecydowanie jest to najbardziej znienawidzony film przez międzynarodową krytykę filmową. I też powiem wprost, że mnie ten film także się bardzo nie podobał, wzbudził moje stosunkowo wrogie wręcz uczucia. Natomiast nie jest moim celem hejtowanie tego filmu. To nie jest tak, że wszystkie te negatywne rzeczy, które dzisiaj o nim powiem są rodzajem hejtu, jakiegoś wyżywania się. Jest to po prostu film, który bardzo głęboko mnie zawiódł i który był oparty na muzykalu, który lubię i co więcej film, który uważam, że z dobrym reżyserem, z reżyserem, który miałby jakiś pomysł, miał szansę być po prostu filmem dobrym. Natomiast gdzieś tutaj naprawdę zostały pomieszane różne porządki i przede wszystkim brak reżyserskiej wizji zaowocował filmem głęboko kalekim. Więc nie chodzi mi w tym podcaście o dołączanie się do jakiegoś hate trainu, bo taki hate train rzeczywiście istnieje. Mam wrażenie, że niektórzy krytycy przyścigają się wręcz w wymyślaniu jak najbardziej dotkliwych inwektyw. To nie jest mój cel w tym podcaście. Chciałbym przede wszystkim w tym odcinku opowiedzieć wam o historii kotów, o historii tego słynnego musicalu, scenicznego i skąd te koty się w ogóle wzięły, a potem przejść do filmu. No właśnie, koty, czyli musical, legendarny musical, który zmienił Światowy Teatr Muzyczny miały swoją premierę w Londynie w roku 1981 i w Nowym Jorku na Broadwayu w roku 1982. W Nowym Jorku utrzymały się lat 18, gdzie dano 7485 przedstawień kotów, w Londynie 21 lat przy 8949 przedstawieniach. No, to są liczby imponujące w momencie. W, w, w W pewnym momencie koty były najdłużej granym przedstawieniem w historii i Broadwayu i West Endu. Obecnie już spadły i tutaj i tutaj na czwarte miejsce pod względem tych najdłużej granych. Swoją drogą w Nowym Jorku jest to wciąż upiór w operze, czyli musical napisany przez tego samego Andrew Lloyd'a Webera, który jest za koty odpowiedzialny. Ale dodajmy, że w Japonii koty są grane już od lat 36, więc rzeczywiście mamy do czynienia z gigantycznym sukcesem, sukcesem, który do tej pory zdążył wygenerować 3,5 miliarda zysków, więc mówimy rzeczywiście o niebywałych liczbach. Przy czym koty były nie tylko muzykalem, ale były także pewną rewolucją, pewnym zjawiskiem popkulturowym i marketingowym, którego wcześniej Broadway i teatr muzyczny nie widział. W zasadzie od premiery kotów liczy się taką Nową erę w historii musicalu światowego, to znaczy erę blockbustera musicalowego, to znaczy kosztownego spektaklu, który zazwyczaj zakłada jakiś bardzo interesujący, nowatorski i drogi w wykonaniu koncept scenograficzny, kostiumowy, fabularny, inscenizacyjny, a następnie pakuje się w to dużo pieniędzy i liczy się, że będzie hit. W ten sposób powstały późniejsze blockbustery musicalowe, takie jak chociażby Miss Saigon czy Le Miserable, które już jako taka, jako pewien pakiet właśnie inscenizacyjny, muzyczny krążyły następnie po świecie z bardzo wyrazistym logiem i w zasadzie jako taki produkt zdobywały kolejne rynki i generowały miliardy dolarów, które trafiały zazwyczaj do kieszeni albo Camerona McIntosha, czyli producenta, który wymyślił ten model i albo do Andrew Lloyd'a Webera, który był najbardziej dochodowym twórcą tego nowego blogbusterowego nurtu. Ale zanim w 1981 roku koty mogły zabrzmieć w londyńskim New London Theatre i zanim wkrótce później zabrzmiały w Winter Garden Theatre w Nowym Jorku i później jeszcze zdobyły nagrody Tony, w tym dla najlepszego musicalu, no to ktoś te koty musiał napisać. I oczywiście za muzykę odpowiedzialny jest Andrew Lloyd Webber, ale za słowa piosenek odpowiedzialny jest ktoś, kto premiery kotów nie dożył, dlatego że zmarł w roku 1965. Mianowicie Thomas Stearns Eliot, poeta amerykański urodzony w Missouri, który w wieku 25 lat przeniósł się do Wielkiej Brytanii, koniec końców wyparł się swojego obywatelstwa amerykańskiego i stał się Brytyjczykiem. No, jeden z najważniejszych poetów XX wiecznych autor m.in. Ziemi Jałowej i Autor także niewielkiej książeczki, która wyszła w Polsce właśnie jako koty, ale która w oryginale nazywa się Old Possum's Book of Practical Cats, e, którą e, to książkę napisał Eliot w zasadzie jako jedyną, jedyny tomik niepoważnej poezji w swoim nader poważnym dorobku. E, ta, ten tomik powstawał przez kilka lat. Eliot, który był no, kimś w rodzaju kociarza, to znaczy bardzo lubił koty i miał ich e, wiele, nadawał im bardzo wyrafinowane często także żartobliwe imiona, takie jak na przykład George Push Dragon, czy Petty Paws, czy Whiskus, to prawdziwe imiona kotów Eliota, który zaczął w pewnym momencie pisać takie trochę żartobliwe wierszyki o kotach, wychodząc od ich niezwykłych imion wymyślanych przez siebie, a następnie przydając im rozmaite cechy. I w 1937 roku część tych wierszy została wyrecytowana i wyemitowana przez rozgłośnie BBC, okazały się sukcesem i w 1937 roku także nastąpiła publikacja zbiorku Old Possum's Book of Practical Cats*, który od tamtego czasu stał się klasykiem literatury dziecięcej, czytanym przez rodziców w krajach anglosaskich i nie tylko. Oczywiście popularność tomiku ogromnie się zwiększyła po premierze musicalu. W Polsce mamy te wiersze w przekładzie Stanisława Barańczaka. W 1995 roku wydawnictwo literackie wydało ten tomik i Barańczak oczywiście stanął na wysokości zadania i wymyślał bardzo interesujące odpowiedniki tych bardzo ekscentrycznych imion kocich w swoich przekładach, więc na przykład mamy w przykładzie barańczaka takie koty jak kotka Dobrodusia, to jest The Old Gambi Cat, czyli Jenny Anydots w oryginale, ewentualnie Gucio kod teatralny, Gaz, The Theater, Cat i jeszcze bardzo wielu innych wspaniałych kocich bohaterów, włącznie z najbardziej chyba tutaj takim wymyślnym tłumaczeniem Barańczaka, to znaczy Old Deuteronomy, jest przetłumaczony jako kot T.S testament, czyli kod testament, a jednocześnie TS, jak to Mr. Stearns Eliot. No Kto zna Barańczaka, ten wie, że jest on mistrzem takich właśnie y, słownych słownych gier. Dodam jeszcze na koniec, że Mango Jerry i Rumple Teaser w wersji Barańczaka to Bertrand Bobruj i Melchior Melina. Polecam koty w tłumaczeniu Barańczaka. Można czytać i jako doro- człowiek dorosły i można je także dzieciakom poczytać. No ale to właśnie ta książeczka <śmiech> Stanęła u podstaw muzykalu Webera, który w trakcie prób do muzykalu Evita pod koniec lat 70., który także był oczywiście wielkim sukcesem Webera, pomyślał sobie, co by było, gdybym spróbował napisać muzykę do wierszy, które już istnieją. No i właśnie wybór padł na tę książeczkę, którą czytały mu jeszcze rodzice, kiedy on sam był dzieckiem. No i w ten sposób Weber zawitał w świecie Jellical Cats, czyli w. w w tłumaczeniu z kolei napisów fil- filmowych, które mamy w kinach obecnie. Kocurki, kociupki to są u Barańczaka. Jellicle Cats pochodzą z wiersza Eliota, w którym pojawiły się Polical cool Dogs i Jellicle Cats. I co to znaczy te Jellicle Cats? Co to, dlaczego, skąd to słowo? No, słowo pochodzi od takiego fonetycznego sprasowania frazy Dear Little Cats i i takiego fonetycznego naśladowania tego, jak tą frazę Dear Little Cats wypowiadają Brytyjczycy. Więc tak naprawdę jest to fraza Dear Little Cats, która dzwoni sobie w uszach Amerykanina z Missouri i zostaje zmieniona w Jellicle Cats. No i to są właśnie te kociubki, kocurki, czy jak je nazwiemy. I Weber postanowił przenieść na scenę właśnie ten tomik. Skontaktował się z Valerie Elliott, która wówczas wciąż była żyjącą wdową po Thomasie Stensie-Elliocie. Ona po pewnych oporach jednak zdecydowała się zezwolić Weberowi na adaptację. Wcześniej odmówiła między innymi Waltowi i Disneyowi, więc musiał rzeczywiście wzbudzić jej zaufanie. Przede wszystkim Weber zapewnił Walerii, że najważniejsze w tym musicalu będą słowa wierszy Eliota, więc ona dzięki temu tę zgodę wyraziła. I na przełomie lat 70. i 80 pracował sobie Weber nad tym muzykalem, nad poszczególnymi piosenkami. Już wówczas działał festiwal Sydmonton, To jest festiwal ufundowany przez niego, gdzie często, do dzisiaj zresztą, on próbuje różne nowe fragmenty materiałów i utworów, nad którymi pracuje. W jakichś mniejszych składach próbuje, jak one działają na publiczność i właśnie w postaci takich prób, takiego śpiewnika kociego pierwszy raz piosenki Skotów tam w roku 1980 zabrzmiały. Ten planowany musical nazywał się wówczas jeszcze Practical Cats i co ciekawe Weber postanowił wykorzystać w tym muzykalu nie tylko te wiersze, które były zawarte w opublikowanym Old Possum's Book of Practical Cats, ale także Valerie dała mu dostęp do niepublikowanych wierszy Elliotta i do takich urywków, które nie dostały się do, do książki, ponieważ nie zostały nigdy ukończone. I między innymi były tam Dwa wiersze, jeden w którym pojawiła się fraza up, up, up to the heavyside layer, czyli do góry, do góry, do właśnie do tej jakby warstwy niebie, niebiańskiej, i e, utwór o grizabeli, czyli bardzo smutnej, e, smutnej kotce, który, jak sam Eliot stwierdził, był za, zbyt przygnębiający dla dziecięcych czytelników. I co ciekawe, Weber zbudował cały musical i cały dramaturgiczny pomysł na koty właśnie używając tych niepublikowanych fragmentów. Mianowicie najważniejszą piosenkę w musicalu, do której słowa oczywiście napisał już później Trevor Nunn po tym jak wersja Tima Rice'a została odrzucona, jest Memory, czyli piosenka pamięć śpiewana przez Gryzabelę i postać Gryzabeli, czyli tej właśnie starzejącej się niegdyś pięknej kotki, która jest odrzucona przez kocurki jest centralną postacią całego muzykalu, a z kolei taki zarys fabularny został wzięty właśnie z tego up, up, up to the heavy side layer, to znaczy Weber wymyślił, że cały musical będzie rozgrywał się wokół tego balu kociubków czy kocurków, w trakcie którego raz do roku Old Deuteronomy wybiera tego jednego kota, który odrodzi się do kolejnego życia. Więc ta podróż właśnie do Heavy Side Layer, to oczekiwanie na to, kto przedostanie się do lepszego życia, kto zostanie w pewnym sensie zbawiony, stała się całym tutaj dramaturgicznym mechanizmem, bo tak są pomyślane koty, że zaczyna się od tego, że one się zbierają, wykonują swój koci balet, po czym nagle spostrzegają, że są obserwowane przez ludzi, czyli przez nas, przez widownię, wyjaśniają nam w serii numerów, kim są, pokazują różne kocie typy, kocie osobowości bardzo różne, takie właśnie jak chociażby Jenny Anydots, czy Rumble Teaser i Mango Jerry, bardzo różne osobowości kocia, po czym przechodzimy do tej głównej akcji, czyli właśnie Grisabella wyśpiewująca swój smutny hymn, następnie odrzucona przez wspólnotę, później wskazana przez Old Deuteronomy, no i jest w tym wszystkim jeszcze Macavity, który stara się to wszystko zepsuć i pokrzyżować, pokrzyżować szyki. Natomiast całość dzięki temu, dzięki temu zabiegowi staje się takim, taką alegorią zbawienia, taką alegorią zbawienia indywidualnej duszy, głęboko chrześcijańską u źródeł kulturowych, co nie dziwi ze względów oczywistych, to znaczy tego, że Eliot był bardzo gorliwie praktykującym chrześcijaninem i jego cała, cała poezja jest przesiąknięta rozmaitymi wątkami właśnie zaczerpniętymi z Ewangelii i tutaj też postać Grizabeli, która z kolei jest, jest jakby tak usytuowana, że najpierw jest odrzucona, następnie zaakceptowana i wręcz ta najmniej, ta postać, po której najmniej byśmy się spodziewali, że dostąpi zaszczytu zbawienia, właśnie ona go zastępuje troszeczkę jak dobry łotr ewangeliczny, ale nie tylko wiele innych postaci, chociażby mm, Samarytanka ewangeliczna i tak dalej. Więc to mm, oczywiście nie dziwi u T.S. Eliot'a, chociaż trzeba powiedzieć, że Old Possum's Book of Practical Hatz. To była książka przede wszystkim zrodzona z ducha literackiej zabawy. Takiej w której chodziło o zabawę słowami, o też naśladowanie pewnych dialektów, zwłaszcza dialektów czarnoskórych mieszkańców Missouri, których często Eliot słuchał i których sposoby wypowiedzi w swojej poezji naśladował. O tym bardzo ciekawie swoją drogą i polecam. Pisze Gia Torrentino w, w artykule w New Yorkerze pod tytułem The Improbable Insanity of Cats. Ten artykuł pojawił się 16 grudnia 2019 roku na łamach New Yorkera. Jest dostępny nieodpłatnie w internecie. Polecam, ona tam śledzi całą historię powstania kotów i też bardzo dużo się z tego artykułu dowiedziałem i ona tam właśnie wskazuje na tę fascynację Kulturą afroamerykańską i wykorzystywaniem fragmentów slangowych z tej angielszczyzny właśnie przez, przez Eliota. Swoją drogą stamtąd też się dowiedziałem, że Macavity jest oparty na Moriarty z Sherlocka Holmesa. To też interesująca, interesująca informacja. No, ale skoro już pojawiła się jakaś dramaturgiczna całość, skoro Weber już wiedział, jaka jest historia, pracował nad muzyką. Korzystając dużo z syntezatorów firmy Mog czy MOG, czyli ze słynnego syntezatora, który tutaj miał naśladować kocią muzykę, dosłownie, ale przede wszystkim miałczenie miauczenie kotów. Weber zostawił swój dom. Cameron McIntosh zbierał pieniądze, nie za bardzo. Byli inwestorzy. Na ten musical nie wierzono w jego sukces. Między innymi pozyskiwano inwestorów przez ogłoszenia w gazecie. Było tych inwestorów ponad 2000. Okazało się, że stopa zwrotu dla takiego inwestora przekroczyła 3,5 tysiąca procent, więc opłacało się zainwestować wtedy w koty. Ale co istotne, Weber wiedział, że ten, i to jest bardzo ważne Tomie Huperze, że Weber wiedział, że wówczas przynajmniej, bo chyba stracił ten zmysł, że koty, żeby się udały, bo był to naprawdę przedziwny i wręcz taki ekscentyczny pomysł, prawda? Wystawienie kotów, czyli sztuki prawie bez fabuły, gdzie wszyscy aktorzy są przebrani za koty, wyginają się, tańczą i śpiewają prawie nonsensowne słowa poezji Eliota. Wiedział, że to się uda tylko z dobrym reżyserem i dlatego wybrał no, najlepszego możliwego być może reżysera teatralnego wtedy, czyli dyrektora artystycznego Royal Shakespeare Company, Trowara Nana, który zgodził się po wielu namowach i wybrał także świetną choreografkę Twilight Harp, znaną chociażby z musicalu Hair, filmowej wersji, czy Amadeusza Formana, co pra, ale niestety Twilight Harp odmówiła Gillian Lynn w końcu stała się choreografką tego spektaklu. No i stało się bardzo dobrze. Świetny reżyser, bardzo dobra choreografka. Lin, jak pisze autorka New Yorkera, o której już wspomniałem, wyobraziła sobie te koty jako rodzaj pogańskiego plemienia. I rzeczywiście jest coś takiego w tym pierwszym tańcu kotów, jakby właśnie jakieś pogańskie plemię na naszych oczach się zbierało i dokonywało swoich dziwnych dziwnych rytuałów. Scenografia to śmietnik, śmietnik taki właśnie z wieloma odrzutami, odpadami, który może się kojarzyć z innej kociej opowieści, czyli z serialu Top Cat, Hanny Barbery, która jak wiecie z jingla mojego podcastu jest bliska, to wytwórnia bliska mojemu sercu. No i w ten sposób powstał spektakl, który co ciekawe od pierwszego momentu chwycił. To znaczy Nan i Weber bardzo się bali, nie wiedzieli czy ta estetyka, którą zaproponowali, też bardzo umownych trykotów, w których występowali aktorzy nie było wcale żadnej bardzo wyrafinowanej charakteryzacji właściwie nawet uszy kocie markowano w ten sposób, że sprayem do włosów układano włosy aktorów, więc naprawdę nie potrzeba było cyfrowego futra, żeby sprawić, że widzowie uwierzyli w kociość kotów. No i to ogromne wyzwanie, bo właściwie w każdym momencie na scenie jest ogromna ilość postaci. To nie jest tak, że wszyscy znikają w momencie, kiedy ktoś śpiewa, tylko cały czas ta choreografia też musi być intensywna w tle. i ruchy kotów bardzo erotyczne, bardzo śliskie, bardzo miękkie, taniec i ten moment, w którym koty po raz pierwszy dostrzegają ludzi, to był moment, w którym Weber naprawdę się bał, że coś może później tak. Bał się tego, że publiczność wybuchnie śmiechem, ale niespodzianka nie wybuchła śmiechem, wszystko okazało się znakomicie, piosenka Memory zmiotła wszystkich z powierzchni ziemi i od samego początku koty były ogromnym sukcesem. Okazało się, że to szczególne połączenie właśnie dziwnego pomysłu, ale ekscentrycznego wykonania bardzo wpadającej w ucho muzyki, jednak pewnego też konceptu tego, że zostajemy dopuszczeni właśnie do tajemniczego świata kotów, także z tym erotycznym komponentem, że to wszystko po prostu znakomicie zadziałało. Co ciekawe, Nan, żeby wyreżyserować ten spektakl, postawił tylko jeden warunek, chciał, żeby wystąpiła w roli Grizabeli, podwójnej roli Grizabeli i... Jenny Annie Judy Dench niejaka. Judy Dench zerwała ścięgno Achillesa w trakcie prób i przez to nie wystąpiła w tej oryginalnej produkcji kotów. Złośliwi twierdzą, podobno, to tylko przytaczam, że sfingowała to zerwanie ścięgna Achillesa, że bała się, że to będzie straszna klęska. No, jeżeli tak było, to Judy ma, że tak powiem, intuicję dokładnie odwrotną do rzeczywistości, bo wystąpiła w tych filmowych kotach, które właśnie okazały się klęską tamta produkcja teatralna okazała się wielkim sukcesem. No, Judy Dench zagrała Old Deuteronomy po raz pierwszy. Ze swoją drogą jest to kobieta, która gra tę rolę w tym filmie, to, to ma hopera, do którego zaraz przejdę. Ważne jest, żeby pamiętać, że pierwszą Glizabelą, która dzięki odejściu Judy Dench zaśpiewała Memory, była Elaine Page. Piosenka Memory trafiła na top amerykańskiej listy przebojów w roku 82 w wykonaniu Barbary Strayson i w roku 83 wróciła w wykonaniu Barego Maniloa ta ballada, która rzeczywiście jest jest, nie da się jej wyrzucić z z głowy po usłyszeniu, a w nowym filmie śpiewają Jennifer Hudson, do dzisiaj robi wielkie wrażenie i być może był to jedyny moment filmu, w którym rzeczywiście miałem ciarki na plecach z powodów innych niż przerażenie jego jakością artystyczną. No i to to, to są takie podstawowe fakty o o kotach. Rzeczywiście bardzo bardzo niezwykły sukces, którego nikt się nie spodziewał. Koty zeszły afisza w Nowym Jorku, po tym jak bardzo długo były w zasadzie takim stałym elementem wycieczek nowojorskich i y- y stały się, nawet przedostały się do wielu filmów, w dialogach, chociażby w moim ukochanym filmie 6 stopień oddalenia Franka Skepsiego pojawiają się w dialogach właśnie, właśnie koty i w roku 2000 koty w końcu z afisza zeszły, później był jeszcze revival w połowie poprzedniej dekady, ale f- faktem jest, że po 18 latach koty przestały być grane i wielkie, żółte oczy na czarnym tle z źrenicami w kształcie sylwetek tańczących kotów w końcu zgasły nad, nad Broadwayem, a chociaż oczywiście maska upiora w operze nadal nad nim się unosi. Ciekawostka Marlene Daniel była jedyną aktorką z tego oryginalnego, z tej oryginalnej obsady kotów Broadwayowskiej, która tańczyła i śpiewała przedstawieniu od drugiego aż do ostatniego spektaklu w roku 2000. Jestem ciekaw, czy do dzisiaj nuci sobie w głowie yy, muzykę yy, muzyka Scottów. No i teraz, cóż, przejdźmy, przejdźmy do filmu. Yy, no, filmy wedle Andrew Lloyd Webera oczywiście powstają i są często bardzo dobre. Myślę zwłaszcza o yy, Jesus Christ Superstar Normana Jewisona i o Vicie, Alana Parkera, którą naprawdę lubię. Yy, natomiast niestety ten film yy, Toma Hoopera jest yy, moim zdaniem absolutną porażką w roku 2012 Tom Hooper wyreżyserował Nędzników, Le Miserable i to już był zły film. Pomijam także, że nie przypadam za tym muzykalem bardzo bombastycznym i trudnym dla mnie do strawienia, ale jednak był to film moim zdaniem bardzo nieudany, w którym było widać, że Tom Hooper nie ma tak naprawdę żadnego emocjonalnego stosunku do gatunku jakim jest musical, nie traktuje go jako jakiegoś narzędzia ekspresji artystycznej, tylko po prostu inscenizuje w bardzo śniadniężny, taki bombastyczny sposób kolejne pieśni. No i tam ten pomysł, żeby wszyscy śpiewali swoimi głosami i tak naprawdę jakby niezależnie od tego, czy mieli te głosy dobre, czy nie, moim zdaniem bardzo się nie sprawdził, chociaż oczywiście Anne Hathaway odebrała statuetkę za rolę. W tamtym filmie. Natomiast Hooper, który jest rodzajem, no niestety, takiego wyrobnika, który jest pozbawiony moim zdaniem, wyrazistego stylu, który jednocześnie w wywiadach wypada bardzo bombastycznie. Dodam tylko, że w wywiadzie dla Financial Business Insider powiedział, że koty, jego film Koty, to jest przestroga przed niebezpieczeństwami plemienności. Gdybyście się nie domyślili, to właśnie o tym jest jego zdaniem ten film. No, Hooper położył koty całkowicie. Przede wszystkim uważam, że film jest porażką wizualną i estetyczną. To znaczy efekty specjalne są bardzo słabe i nie chodzi tylko o futro, które jak wiemy było kilkakrotnie poprawiane między trailerem a premierą, między premierą a późniejszymi pokazami. Jakby siłą kotów jako kotów, to znaczy tej siły przekonywania, że mamy do czynienia rzeczywiście z tymi zwierzętami, mimo że wiemy, że to ludzie wykonują, nigdy nie leżały w fotograficznym realizmie. W 1998 roku był przecież film telewizyjny, wersja taka sfilmowana kotów, która trafiła od razu na wideo była w Polsce na DVD, no i to przecież nawet tam, mimo że te stroje były bardziej wystawne od tych scenicznych, no to nawet tam nie stawiano na taki jednoznaczny fotograficzny realizm. Tutaj na to postawiono i niestety przegrano. Ogromnym problemem jest skala, na co też wiele osób zwracało uwagę. Koty są tutaj roztańczone, ale przedmioty je otaczające Są naprawdę w sposób przedziwny skalowane, to znaczy raz koty tańczą na szynie kolejowej tak jakby miały po 3 cm wzrostu, raz tańczą wśród śmieci tak jakby były pełnowymiarowymi kotami zupełnie nie rozumiem logiki tej skali, która sprawia, że koty w tym filmie nie są zakorzenione w fizycznym świecie dookoła nich. To znaczy ten kot nie pokazuje niczego tego, co możemy znać jako właściciele kotów, jak ja na przykład, tudzież jako własność kotów, ja też jestem raczej własnością mojej kotki. Wiemy, jakie koty są pełne gracji, jak są zmienne w swoich zachowaniach, jak dostają nagle małpiego rozumu, zaczynają biegać po mieszkaniu, jednocześnie robiąc to z ogromną energią I każdy ich ruch tak naprawdę jest... Często od nich nie można po prostu oderwać oczu. W tym filmie no, nie ma nic z tej kociości. To znaczy żadne, żadna z postaci, która tu się pojawia, żaden z aktorów nie znalazł sposobu, albo inaczej Hooper ich nie wyreżyserował, żeby właśnie odnaleźć tą kociość. Porównajcie sobie ten film chociażby z, z, z sekretnym życiem zwierzaków domowych, animacją CGI, gdzie było tak dużo rozpoznawalnych mikrogestów kocich, nie tylko kocich oczywiście, które każdy właściciel takiego zwierzaka mógł natychmiast rozpoznać i się uśmiechnąć. Tutaj tego nie ma. Jest, wszystko jest filmowany kamerą z ręki w bardzo dziwnej palecie barwnej przypominającą taki właśnie zlepek czerwieni, żółci, jakichś ciemnych barw, m, które mają imitować y, ulicę londyńską y, gdzieś m, na początku XX wieku wyglądają trochę jak zła animacja do jakiejś przestarzałej gry z początku m, wieku XXI i no niestety wygląda to okropnie. Wszystkie mrugnięcia do widza, takie jak pojawiające się w tle napisy m, odsyłające do innych dzieł kultury popularnej, które mają w sobie koty albo nawiązania do kotów, nie wiem, takie jak pułapka na myszy czy kot i kanarek, to wszystko po prostu no, nie działa. Jest, jest, jest mrugnięciem do widza, ale mrugnięciem w jakąś pustkę, bo widz jest przede wszystkim rozczarowaniem, rozczarowany tym, że koty w tym filmie nie są kocie. Obsada jest, myślę, ciekawa, no, gdyby film był dobrze wyreżyserowany to wiadomo, że warto zobaczyć i Jana McElena, James Corden zawsze jest też zabawny i, i Rebel Wilson też mogłaby być ciekawie wyreżyserowana jako Jenny Annie Dodds, niestety każdy z nich jest wyreżyserowany źle, że nie wspomnę już o Idrisi Elbie, który naprawdę nie wiadomo co tutaj robi, bo myślę, że jest przede wszystkim zażenowany swoją obecnością na, na ekranie no niestety wygląd kotów, tego właśnie brak zakorzenienia w świecie dookoła i też no, pomysł fabularny, który polega na wprowadzeniu kolejnej kotki Wiktorii, która ma być takim naszym przewodnikiem po świecie, może nie był sam zły w sobie, ale nie jest konsekwentnie poprowadzony. Taylor Swift, największa mega gwiazda chyba obecnie muzyczna, jednocześnie znajdująca się całkowicie poza moją bańką zainteresowań, ale jak wiemy, no, która odniosła gigantyczny sukces. Gra tutaj Bomba Lurinę, taką rozsiewającą kocimiętkę, kotkę, która w pewnym momencie oszałamia prawie całe plemię kociubków. No, też pojawia się na Chwilę śpiewa piosenkę napisaną specjalnie, specjalnie do filmu, ale znowuż nie jest w stanie tego filmu tego filmu ożywić. No, dla mnie film jest zawodem przede wszystkim dlatego, że jestem wielkim fanem muzykali. Naprawdę uwielbiam muzykale. w momencie, kiedy muzyka, taniec, śpiew, inscenizacja, pomysł reżyserski, emocja przede wszystkim, emocja, proszę państwa, ona jest potrzebna w muzykalu. Tym bardziej czuję, że Hooper nie miał żadnego emocjonalnego stosunku do tego materiału. Po prostu go wyreżyserował. Kamera z ręki co chwilkę pod, jakby jest podpychana pod twarze aktorów, pod ich pyszczki, po to, żeby chwycić jakąś emocję, wytworzyć jakieś rzekome napięcie stworzyć jakąś rzekomą dynamikę, której tutaj tak naprawdę nie ma. To wszystko jest bardzo męczące, bardzo smutne tak naprawdę i nawet można zagubić niektóre postaci i niektórych aktorów, takich jak Ray Winston, który się tutaj pojawia na chwilę i y, trudno go nawet y, nawet rozpoznać więc niestety legendarny musical zrodził mysz, chciałoby się powiedzieć film, który myślę niestety przez swoją klęskę finansową pogrzebie na dłuższy czas kolejne ambitne i wysokobudżetowe produkcje muzykalowe, a szkoda bo fajnie by było, żeby takie filmy powstawały ale myślę, że ten film wyśle taką czerwoną lampkę, czerwone światło w stronę producentów, którzy no nie będą chcieli takiego ryzyka podejmować, chociaż chociaż już niedługo premiera kolejnego muzykalowego filmu opartego na brodujowskim hicie, to znaczy na musicalu In the Heights Lina Manuela Mirandy, więc zobaczymy może tam uda się ta sztuka ta sztuka lepiej. Tutaj no, chyba jedynym przyjemnym momentem dla mnie było, kiedy na chwilkę zamknąłem oczy i posłuchałem jak Judy Dench śpiewa finałową piosenkę o tym, jak należy się do kotów zwracać. Kiedy otwierałem oczy, to niestety widziałem ten koszmarne cyfrowe futro, które ją ukrywa i ta przyjemność była już już nadwyrężona. Koty, nie polecam, chociaż polecam wam, żebyście odgrzebali stare DVD z tą wersją telewizyjną, bo tam rzeczywiście udało się uchwycić magię tego musicalu. Jest to musical, który, którego trudno, trudno nie lubić, no tak, tak powiem, mimo że z, można sobie zdawać sprawę z różnych jego wad, także tych, tego właśnie muzycznego kiczu, ale myślę, że niektóre elementy, nawet te pastiszowe, takie jak pastisz rockowej piosenki w numerze Ram Tam Tagera, czy właśnie ta ballada Memory, czy parę innych, to są już takie małe klasyki, które zawsze z przyjemnością się nuci, no a poza tym ja od trzech lat już także mam kotkę w domu i mój stosunek do kotów zapisanych z małej litery zmienił się bardzo, niesamowicie doceniam te zwierzęta, uważam, że są fascynujące i i myślę, że nie bez przyczyny podbijają internet w miliardach memów i że stają się bohaterami takich książek jak Jak żyć jak kot, dlatego że rzeczywiście w ich takiej egzystencjalnej jakiejś niezależności i dumie i stylu są po prostu niezrównane. Uwielbiam koty, pozdrawiam wszystkich właścicieli kotów, mam nadzieję, że wasze koty są dla was dobre, natomiast niestety tutaj myślę, że Tom Hooper albo nigdy nie miał kota, albo wręcz ich nie lubi i dlatego wyreżyserował ten film, jak go wyreżyserował i naprawdę jedyne, co mam naprawdę za złe, bo, że tak powiem, koty przetrwają ten film, to jest to, że najpewniej poczekamy dłuższy czas, aż znowu ktoś się odważy, żeby sfinansować dużą produkcję wedle Brodujowskiego hitu, bo ten film na chwilkę chyba zamrozi impet tworzenia kolejnych tego typu musicali idźcie do kina na własną odpowiedzialność. Wiem, że wielu ten film się podoba. Posłuchiwałem rozmowy po wyjściu i to wcale nie jest tak, że wszystkim się nie podoba. Myślę, że zwłaszcza osoby, które nie są aż tak bardzo wyczulone na stronę estetyczną musicalu i nawet kina są w stanie po prostu wejść jakoś w tę historię i przeżyć kilka momentów, zwłaszcza ten moment z Jennifer Hudson. Ale ja bym powiedział naprawdę, idźcie tylko na swoją odpowiedzialność, bo niestety powodów do cringe'u jest tutaj bardzo bardzo wiele. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam za tydzień do Spoilermastera i zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem spoilermasterowej naklejki, to wystarczy, że napisajcie do mnie na gmail.com. Myślicie swój adres domowy, a ja prześlę bez żadnej opłaty naklejkę. O której następnie poproszę Was, żebyście podzielili się nią w społecznościowych mediach. Bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim i w imieniu kocurków i zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek podcastu Spoiler Master.